0: Der verheerend schöne Liebesfilm Bones and All liefert der Generation Z endlich ihre eigene Coming-of-Age-Romanze. Luca Guadagnino erzählt nach Call Me By Your Name erneut die Liebe aus dem Blickwinkel einer Außenseiterin. Durch das Kannibalische wird die jugendliche Sehnsucht nach Identität und Zugehörigkeit auf den Gipfel getrieben, und bereitet den Weg für eine philosophische Betrachtung adolescenter Liebe. Film Philosophische Betrachtungen der Liebe Folge 6 Bones and All Guadagninos Bones and All erzählt die Liebe aus der Perspektive einer 18-jährigen Kannibalin oder wie es im Fachjargon heißt Anthropophagin. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Camille de Angelis aus dem Jahr 2015. Mit dabei sind erneut Timothée Chalamet und Michael Stuhlbark, mit denen Guadagnino auch schon bei seinem letzten Film „Call Me by Your Name“ zusammengearbeitet hat. Zu dem Film dürft ihr euch übrigens auch bald auf eine Episode von mir freuen. Aber alles der Reihe nach. Worum geht's bei „Bones and All“? Marin, gespielt von Taylor Russell, wird an ihrem 18. Geburtstag von ihrem Vater verlassen, nachdem sie erneut Menschenfleisch gegessen und ein Blutbad hinterlassen hat. Der Vater überlässt ihr ihre Geburtsurkunde und eine Kassette auf der er erklärt, wie sich Marins Lust auf Menschenfleisch in ihrer Kindheit bereits geäußert hat und warum er verschwunden ist. Aus ihrer Geburtsurkunde erfährt Marin, wer ihre Mutter sein könnte. Sie macht sich auf die Suche nach ihr, in der Hoffnung, dass sie in dieser eine Gleichgesinnte findet. Auf ihrer Reise quer durch die USA lernt sie dann andere Kannibalen wie den älteren Sully und später Lee, gespielt von Timothée Chalamet kennen, in den sie sich verliebt. In Bones and All wird adoleszente Identitätsfindung durch das Anthropophage auf den Gipfel getrieben, ist das Gerede über das Kannibalische doch vorwiegend ein Diskurs über den Anderen, den Fremden. Das steigert das jugendliche Gefühl des Ausgegrenztseins und des Am-Rande-Stehens enorm. Der Begriff der Adoleszenz bezieht sich auf die lebensgeschichtliche Phase des Übergangs zwischen Kindheit und Erwachsensein und schließt die Pubertät, also die körperlichen Reifungsprozesse, mit ein. Neben der Möglichkeit der erwachsenen genitalen Sexualität steht in dieser Phase auch die Ausgestaltung der geschlechtlichen Identität im Fokus. Die amerikanische Psychologin und Psychoanalytikerin Louise Kaplan beschreibt die Adoleszenz als eine Zeit aktiver Auflösung, Neugestaltung und Wiederherstellung. Eine Phase, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft neu gewebt und verflochten werden. Mit einem Garn, das aus Fantasien und Wünschen gesponnen ist. Die Heranwachsenden selbst aber auch ihre Umwelt müssen aktiv identitätsbildende Prozesse einleiten, damit eigene Lebensentwürfe entstehen. Insbesondere spielt hierbei die Abgrenzung zu den Eltern und die Zuwendung zu den Gleichaltrigen eine besondere Rolle. In Bones and All wird schnell klar, dass sich die Beziehung der 18-jährigen Marin zu ihrer sogenannten Peer Group nicht konflikt- und risikofrei gestaltet. Der Kontakt zu Gleichaltrigen außerhalb der Schule wird vom Vater unterbunden, ist die Gefahr doch zu groß, dass Marin zubeißt. Marin fühlt sich entsprechend ausgegrenzt und anormal. Auch das Verschwinden des Vaters nagt an ihrem Selbstbewusstsein. In The Angeles romanvorlage sagt Marin, dass sie bei ihren Umzügen oft Dinge zurückließen, nun sei sie jedoch eines der Dinge gewesen. Doch gerade die Trennung vom Vater und die Begegnung mit anderen Kannibalen, insbesondere die mit Lee, bahnt ihren Weg zur Selbstfindung. Damit erzählt Bones and All neben dem Motiv der Hungeranthropophagie vor allen Dingen eine Geschichte über die Jugend und über den Abschied von der Kindheit. Um Neues kennenzulernen, muss Altes losgelassen werden. Das Verschwinden des Vaters macht Platz für die Entdeckung der eigenen körperlichen Begierden. Und auch die Suche nach der eigenen Mutter ist hier weniger das Ziel, als die Reise selbst, die zur Selbstentfaltung führt. What was war es? Ein Ich Ich mich Superhero. Was über das nachher? Wie würdest du über das denken? Ich kann es nachher nicht mehr erinnern. Das ist Bullshit. Ich werde euch nur sagen, was ich hier möchte. Ich frage eine Frage, ich muss es beantworten. Nach dem deutsch-amerikanischen Psychoanalytiker Eric Erickson ist die Adoleszenz die Phase, in der die Heranwachsenden sich in der Beziehung zu anderen definieren und nach Identität streben. Unter Identität versteht Erickson den Austausch zwischen Mensch und Welt, der selbstreflexiv ist, während er als Gefühl der Ich-Identität die angesammelte Zuversicht des Individuums begreift, also dass seine innere Gleichheit auch der Kontinuität seines Wesens in den Augen anderer entspricht. Mehr noch als Erwachsene suchen Jugendliche im Anderen die Antwort darauf, wer sie sind und die Hauptfiguren Marin und Lee in einem doppelten Sinne, insofern sie sich Fremdkörper wortwörtlich einverleiben. Bones and All ist der geniale Einfall, die Vermittlung zwischen dem Innen und Außen, zwischen dem Eigenen und dem Anderen durch das Ineinandergreifen von Adoleszenz und Kannibalismus neu zu thematisieren. Fühlte sich Maron erst abgetrennt von der Gesellschaft und nur in der fantastischen Literaturwelt von Tolkien heimisch, so findet sie in dem Kannibalen Lee eine Projektionsfläche für das eigene Gewissen. Maron und Lee versuchen sich wechselseitig darin zu bestärken, die eigene dunkle Seite anzuerkennen, statt sie zu verurteilen. Der französische Philosoph und Schriftsteller Georges Bataille glaubt, dass der Mensch erst dann Licht in Situationen bringen könne, wenn er beherrsche, was ihn erschreckt. Der Mensch sei grundsätzlich in der Lage, das, was ihn erschrecke, zu überwinden und ihm ins Gesicht zu sehen. Maren und Lee sehen sich zunehmend mit der Frage konfrontiert, wie der Kannibalismus mit der Moral zu vereinbaren ist. Können sie als gut gelten, obwohl sie Menschen essen? Nein. Maren begreift, dass es unmöglich ist, den Zusammenhang zwischen Kannibalismus und Tabu aufzuheben, auch wenn Sally und Lee alternative Modelle anbieten. Während der eine sich nur an bereits Verstorbenen vergeht, frisst der andere sich an scheinbar moralisch fragwürdigen Gestalten satt. Doch auch diese Modelle können nicht die Antwort sein. Denn der Kannibalismus überschreitet zwei Grenzen fundamental die Grenzen des individuellen Körpers, die der Kannibale durch die Einverleibung eines anderen, fremden Körpers ultimativ übertritt, als auch eine gesellschaftliche Demarkationslinie. Kannibalismus gilt neben Mord und Inzest nicht nur als eines der zentralen Tabus, zuweilen wird gar vom letzten wirklichen Tabu gesprochen. In Bones and All sehen wir hingegen zwei unglaublich schöne Teenager-Kannibalen, die trotz allem gut erscheinen sollen. Der deutsche Medienkulturwissenschaftler Dominik Schrei untersucht das Motiv Kannibalismus im Film. Er schreibt: "Auf diese Weise wird der Kannibalismus, der generell mit Wildheit und asozialem Verhalten verbunden wird, komplett umgedeutet und bekommt eine kathartische, sogar messianische Dimension. Um nicht Gefahr zu laufen, die als kollektiv auftretenden Protagonisten trotz all ihrer Reflexionen über die Richtigkeit ihres Handelns ikonografisch in die Nähe der Darstellungen menschenfressender Wilder oder Monster zu stellen, wird der kannibalische Akt selbst sehr zurückhaltend inszeniert. Guadagnino entscheidet sich zwar hier und da auch für explizite Darstellungen kannibalistischer Praktiken, fokussiert jedoch in der zweiten Hälfte des Films die Liebesgeschichte, die Bones and All doch auch sein will und die der Kameramann Kashaturan inmitten von Hügeln romantisch vergänglich inszeniert. Und wo lässt sich die Sehnsucht nach Identität und Zugehörigkeit auch besser verorten als in einer adoleszenten Liebesbeziehung? So wird das Gefühl tiefer Zugehörigkeit, das zwischen Marin und Lee entsteht, sie endgültig von sich selbst losreißen und in ihnen den Wunsch hervorrufen, sich miteinander zu vereinigen. Denn wie Sally in der Romanvorlage richtig sagt, gibt es nichts, was man fühlt, was nicht auch schon jemand anderes zuvor gefühlt hat. Dem Gefühl des Andersseins und Abgetrenntseins, der Diskontinuität, weicht nun das Gefühl der Verbundenheit, der Kontinuität. Die positive Resonanz, die von Lee ausgeht, will Marin nun in das eigene Selbstbewusstsein integriert und ein für alle Mal gesichert wissen. Der US-amerikanische Philosoph Robert Solomon folgt der platonischen Theorie der Liebe und bezeichnet die Liebe als das Begehren, mit dem Geliebten zu verschmelzen, um eine neue Identität zu bilden. Die Liebe manifestiere sich in einem geteilten Selbst, das von den Liebenden wechselseitig und gemeinsam bestimmt würde. Maren ist Lee und Lee ist Maren, so das Ideal. Doch dem Bedürfnis nach geteilter Identität steht die Individualität, die Unteilbarkeit des Anderen, im Weg. Dadurch wird die Liebe selbst paradox. Solomon schreibt, Love is the dialectic tension between individual independence and autonomy on the one hand and the ideal of shared identity on the other. Diesen Widerspruch sehen wir auch im Film und er führt zwischenzeitlich zu Frustration, Eifersucht und Abgrenzung. Doch Lee und Marin unterscheiden sich von den üblichen Gestalten romantischer Liebe. Gegen Ende wird der Widerspruch, den Solomon herausstellt, tatsächlich aufgehoben. Wir sehen einen verwundeten Lee, der seine Individualität aufopfert und daraufhin tatsächlich teilbar wird, wenn Maron Teile seines Körpers sich wortwörtlich einverleibt. You don't think eine gewisse Weise wird Li zu Jesus Christus. Seine Wunde bedeutet Leid und Tod, man denke an den Sündenfall, aber gleichzeitig auch Erbarmen, Erlösung und ewiges Leben, also Auferstehung. Der Sündenfall, hier der Kannibalismus, wird durch Leid und Tod aktualisiert, aber er wird auch überwunden mittels der Auferstehung von Li. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden, heißt es im ersten Korintherbrief des Neuen Testaments. Lies Selbstaufopferung und sein Tod symbolisieren letzten Endes die christliche Dialektik der Liebe, in welcher der Sündenfall der Auferstehung vorausgeht so ist es kein Zufall, dass uns Lee in der letzten Szene von Bones and All noch einmal lebendig erscheint, wenn auch nur filmisch. Wie Maria das Leid Jesu nach seiner Kreuzigung umarmt, so umarmt auch Marin das Schuldgefühl von Lee. Was haben wir also über die Liebe mit Hilfe von Bones and All gelernt? Dass die Adoleszenz doch vor allen Dingen eine Zeit des ständigen Wandels und der Suche nach Identität und Zugehörigkeit ist. Jugendliche gehen Beziehungen insbesondere aus Gründen der Anerkennung und Selbstfindung ein. Lee had made me pure, he'd let me do it, sagt sich Marin in The Angeles Roman. Durch die Inkorporation von Lees Liebe kann Marin sich nämlich jetzt auch als liebenswert und gut erleben. Infolgedessen wird der Tod und die Einverleibung des Geliebten in Bones and All zum Symbol der Läuterung und Ich-Identität. Bones and All ist eine unvergleichbare Hommage an die Ambiguität der Liebe, die zugleich Anerkennung und Entfremdung, Freude und Leid und Leben und Tod ist. Die neue Subjektivität, die Marin und Lee zuletzt bilden, konstituiert sich vor dem Hintergrund einer Liebe, die in widersprüchlicher Weise verwundet und heilt und gleichzeitig Leben und Tod verhandelt. Der italienische Dichter Petrarca bezeichnet die Liebe als die Sehnsucht nach dem Tod und gleichzeitig die Sehnsucht nach Unsterblichkeit, das heißt die Negation von Tod. Kein Wunder also, dass Guadaninho und Kashaturan die Liebenden gegen Ende inmitten verlassener Hügel verewigen. Wenn euch meine Arbeit gefällt, könnt ihr mich gerne per PayPal oder Coffee unterstützen. Über PayPal könnt ihr mich ganz einfach mit einem einmaligen oder regelmäßigen Betrag unterstützen, je nachdem, wie viel euch mein Content wert ist. Coffee bietet sich an, wenn ihr mich mal auf einen virtuellen Kaffee einladen oder aber mich regelmäßig durch einen Mitgliedsbeitrag unterstützen möchtet. Für meine Mitgliederinnen besteht bei Coffee der Raum, sich auszutauschen an Abstimmungen teilzunehmen und exklusive Episoden anzuhören. Ein großes Dankeschön an alle meine UnterstützerInnen. Ihr ermöglicht diesen Podcast. Weitere Informationen findet ihr auf meinem Blog sibilvain.de.